0: Oi, oi galera do podcast, é, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast e eu não sei exatamente de onde você está ouvindo esse podcast ou que horas você está ouvindo esse podcast, mas aqui onde eu estou gravando ele é à tarde, então boa tarde. O meu nome é Samuel Portilho e eu estou aqui com as meninas do meu grupo, que é a Letícia Parrião e a Michelle Mendes e hoje nós vamos falar sobre orientações nutricionais e sobre as novas regras de rotulagem que foram aprovadas pela Anvisa regras essas é, que foram aprovadas recentemente agora no mês de novembro deste ano no mês de novembro de 2020 e é importante todo mundo saber o que mudou na, na rotulagem e o que manteve é importante saber como se lê o que vai estar lá e ainda mais falaremos sobre alimentos orgânicos, transgênicos, light, diet e alimentos com alegações funcionais. E como já foi dito sobre o atual modelo de rotulagem, que ele foi aprovado e publicado pela Anvisa este ano ainda de 2020, no mês 10 de 2020, é, e ele foi justamente aprovado é, para conseguir dar um, um, um modelo melhorado em relação ao antigo. Pois o modelo atual, ele dá mais uma clareza e legibilidade para o consumidor. Porque na hora que o consumidor vai comprar algum determinado produto, se a, a rotulagem de alimentos ela é mais clara e ela é mais é, legível, você consegue fazer com que o, que o consumidor faça escolhas de alimentos mais saudáveis e conscientes, porque eu consigo ler, ver o que, o que tem ali, se tem mais sódio, gordura saturada algo do tipo, e eu consigo fazer com que o consumidor saiba o que aquilo significa para o organismo então eu consigo realizar escolhas alimentares mais saudáveis e conscientes Algumas principais mudanças e alterações foram feitas em relação ao modelo antigo. Dentre essas mudanças, nós temos a rotulagem nutricional frontal, que é considerada, assim a maior inovação da nova rotulagem de alimentos. Essa rotulagem nutricional frontal, ela é nada mais nada menos do que um símbolo. Símbolo este que tem formato de lupa e ele deve ser encaixado na parte superior na frente do produto porque é onde a gente consegue enxergar melhor e serve para a identificação de três nutrientes que são os açúcares adicionados no produto o sódio e a gordura saturada e, a, e literalmente a ideia é essa que é esclarecer o consumidor de forma clara e simples sobre o alto teor de nutrientes que tem relevância para a saúde também é interessante ser dito que no modelo antigo de rotulagem não havia nada como este modelo. Por isso que a rotulagem nutricional frontal ela é considerada a principal inovação.
1: Então, pessoal, falando agora sobre, sobre o rótulo alimentar, né? sobre a tabela nutricional. É, a gente sabe que muitas vezes as pessoas vão no supermercado e compram um produto, pegam um produto lá apenas pela embalagem, né? Por achar a embalagem bonita. Ou então, às vezes, pela quantidade de calorias que aquele produto tem. E aí a pessoa se atenta só a isso e não vê é, a, a lista dos ingredientes, não vê o que mais tem naquele produto, né? E aí, lá no rótulo, a gente vai encontrar informações importantes do produto. E ver o rótulo dos alimentos não é só para quem quer emagrecer ou para quem tem alguma intolerância ou alergia alimentar. É para quem quer comer melhor e é sempre bom a gente ter uma alimentação saudável, né? Então, assim, nesse podcast eu vou ensinar vocês a como escolher um produto de qualidade. E aí eu vou falar os principais itens que você deve ficar de olho. Todo alimento, ele tem uma tabela de informação nutricional, né? E é necessário que a gente se atente e leia o rótulo, principalmente a lista de ingredientes, porque ali você vai saber tudo que tem no produto, tudo que você vai estar tá consumindo. E assim, primeiramente, é importante que você saiba que os ingredientes que estiverem no topo, ou seja, os primeiros ingredientes da lista, eles são os que estarão em maior quantidade naquele produto. E, consequentemente, os que estiverem lá embaixo, né? Que tiverem no final Eles estão em menor quantidade E assim, sempre que possível A gente deve evitar os alimentos Que tenham conservante é, Corante, aromatizante E adoçantes artificiais E aí A gente vai começar Lá na tabelinha a gente tem O valor calórico dos alimentos né? E assim, as calorias Elas são as quantidades de energia Que aquela porção daquele alimento oferece e aí, quando eu falo porção, eu estou falando que aquela quantidade de calorias que está ali no rótulo, na informação nutricional, ela não é a quantidade de caloria total daquele pacote, mas sim a porção. E esse valor, ele tem que ser o resultado daquelas calorias que vem do carboidrato, das proteínas e das gorduras. E aí é importante é, que vocês tenham essa informação de que um grama de carboidrato ou 1 um grama de proteína, eles fornecem 4 calorias e 1 um grama de gordura fornece 9 calorias. O segundo ponto a ser citado aqui são os carboidratos, que é a principal fonte de energia do ser humano né, e também ele também vai estar lá disponível na tabelinha nutricional do produto. E os exemplos de carboidratos são os cereais e grãos, tais como o arroz, o milho, a aveia, o trigo, cevada, né? E etc. E, e os alimentos derivados desses itens, eles também são considerados carboidratos. Que são é, macarrão, o pão, os bolos, né? Entre outros. E aí, lá na tabelinha, a gente vai ter também as proteínas. Que é o terceiro ponto a ser citado aqui. A proteína ela é matéria-prima de músculo e de órgãos, então ela é, é muito importante. E é muito importante que a gente tenha um consumo adequado de proteínas. E assim, as proteínas elas vão ser encontradas em variedades de alimentos de origem animal e vegetal, que é a carne, os ovos, o leite e o peixe. Essas são, são fontes de proteínas completas. E aí, um quarto item a ser citado, que também está lá na tabelinha, são as gorduras totais. A quantidade em gramas de gordura que aquele alimento traz. E aí, nessa linha, a gente vai ter o somatório de todas as gorduras, que é gordura insaturada, gordura poliinsaturada, gordura saturada, gordura trans. E aí, essas últimas, elas geralmente aparecem mesmo por serem gorduras prejudiciais à saúde, então, elas vêm listadas separadamente. E aí, falando agora das fibras. As fibras, é, a quantidade de fibras que tem naquela porção do alimento, também está lá disponível na tabela. É, as fibras, elas podem ser encontradas nas frutas, como a maçã, a pera, o morango, a amora, a framboesa, a laranja... E ela também pode ser encontrada nos legumes, que é cebola, alho, milho, feijão, e também nas leguminosas e nos alimentos à base de cereais integrais. E a gente vai ter também o sódio, que é importante que, é importante que as pessoas de, que sofrem de pressão alta fiquem atentas nas informações é, do sódio na tabela, para não consumir sódio em excesso. E aí muitas vezes as pessoas pensam que o sódio é um vilão, né? Mas ele é responsável por diversas funções no corpo. Ele juntamente com o potássio, ele vai equilibrar a quantidade de água no organismo. E o sódio também é o responsável por reter os líquidos, enquanto o potássio age na, na excreção dos mesmos, né? E aí o equilíbrio entre os dois é ideal para a saúde. E o sódio só não deve ser ingerido em excesso, né? Até porque... Tudo aquilo que é ingerido em acesso não, não tende a ser uma coisa benéfica, né? E por fim, e não menos importante, é, a gente vai ter os valores diários de referência. É aquela parte que está lá na tabelinha que ela está em porcentagem. Lá eles pegam o valor é, da primeira coluna e imagina uma pessoa que consome duas mil calorias e diz assim: que essa quantidade de gramas representa uma porcentagem para uma dieta de duas mil calorias. E aí, esse é o último item que eu trouxe aqui para vocês. E aí, basicamente, é isso, galera. É isso que o rótulo alimentar, a tabela alimentar traz para a gente. Esses são os pontos mais importantes que a gente deve levar em consideração.
2: Depois de todas as informações passadas pelo Samuel e a Michelle, fica a pergunta. Você sabe diferenciar um alimento diet e light? Os alimentos diet não possuem algum nutriente como açúcar, proteína ou gorduras na sua composição. Já os alimentos light têm na sua composição a redução de algum nutriente em 25%, como açúcar, gordura ou sódio, em relação ao produto original. Então, quando falamos que um alimento é light, não quer dizer que é mais saudável ou que é adequa a qualquer dieta. Às vezes, trocar um alimento por light não é uma boa opção, somente mais caro. Outro tipo de alimento são os alimentos orgânicos que são aqueles que são cultivados de maneira sustentável, mediante a agricultura orgânica, sem corantes ou conservantes. Não se usam agrotóxicos, pesticidas e nem fertilizantes sintéticos. E a procura por esse tipo de alimento está crescendo muito no Brasil. Afinal, todo mundo quer uma alimentação saudável. Mas fique esperto, para ser orgânico precisa ter na embalagem o selo de garantia. Se não for da hortinha que você conhece, ou da sua própria casa, fica atento a esse selo. Sabe aquele selo amarelo que vem nas embalagens de salgadinhos, skinny, que tem uma, a letra T dentro? Pois é, quer dizer que aquele alimento é transgênico, ou seja, geneticamente modificado, por técnicos da engenharia genética. Por meio dessas técnicas, é possível inserir genes de organismos diferentes em uma espécie, fornecendo características novas ao produto. Um exemplo é uma variedade de soja resistente a herbicidas. Deixei para o final os alimentos com alegações funcionais, que não são nem um pouco menos importantes. Esses alimentos ou ingredientes produzem efeitos benéficos à saúde, além das suas funções nutricionais. Como por exemplo o salmão, que possui ômega 3, que tem ação anti-inflamatória, e reduz o colesterol ruim. E também os iogurtes, que possuem probióticos que favorecem as funções gastrointestinais. Esses são só dois dos milhares de alimentos funcionais. Bom, espero que todas as informações que trouxemos para este podcast te ajudem na hora de escolher um produto, um alimento. E lembre-se, dê sempre muita atenção aos rótulos. Até a próxima! Neste podcast, usamos como referência o Sistema Único de Saúde, a Anvisa e a Biblioteca Virtual da Saúde. Música Neste podcast, usamos como referência o Sistema Único de Saúde, a Anvisa e a Biblioteca Virtual da Saúde.